0: <تصفيق> أهلا
1: وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
2: على وقع توعد العدو بهزائم أكبر، أبو عبيدة يعلن ثمن إطلاق أسر القسام طبيض سجون الاحتلال من جميع الأسر الفلسطينيين. جيش الاحتلال يواصل قصف غزة وسط عزلة عن العالم ورؤية تفقد الاتصال بطاقمها منذ 24 ساعة تصاعد انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية استهداف مواطنين يرفع عدد الشهداء إلى 111 في 22 يوما أهلا بكم قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام إن عدوان الاحتلال وارتكابه للمحرقة والمجازر ما هو إلا لألم عظيم يتجرعه متوعدا الاحتلال بهزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف وقال في كلمة له قبل قليل إن العدد الكبير من الأسرى لديهم ثمنه طبيض السجون الصهيونية من جميع الأسرى الفلسطينيين وطلب شرفاء الأمة والأحرار اعتبار المعركة فاصلة في تاريخ الأمة وأن يهبوا لقتال الاحتلال وقال أبو عبيدة إن اتصالات جرت في ملف الأسرة وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل في ذلك وأضاف أن زمن انكسار الصهيونية قد بدأ وأن زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو قد انتهى ومع اعلان جيش الاحتلال الاسرائيلي توسيع عمليته البريه على حدود غزه تواصل فصائل المقاومه الفلسطينيه استهداف اليات جيش الاحتلال وجنوده الذين يحاولون التوغل في مناطق حدوديه في القطاع في الوقت ذاته تستهدف المقاومه المدن ومستوطنات الغلاف بدفعات صاروخيه وكل ذلك وسط استمرار قصف الاحتلال لليوم الثاني والعشرين المنازل والاحياء السكنيه بعد ليله وصفت بأنها الأعنف قصفا منذ بدء العدوان وقد ارتفع عدد شهداء المجازر الإسرائيلية في غزة إلى 7703 من بينهم 3195 طفلة كما ارتفع عدد المصابين إلى نحو 19773 بالإضافة إلى 1650 مفقودة وعشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على عدة مبان شرق حي الشجاعية ومخيم الشاطئ شمال غزة في المقابل أطلقت المقاومة دفعات صاروخية صوبة الأبيب وبئر السبع وعسقلان وقصفت آليات العدو المتوغلة شمال غربي بيت لاهية واستهدفت مربض آليات للعدو وموقع ناح العوز بقذائف الهاون قال القيادي في حركة حماس غازي حمد إن كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية تصدت ببطولة وثبات لمحاولات التقدم البري واشتبكت بقوة مع جيش الاحتلال وأوقعت خسائر فادحة بجنوده ومعداته ودعا ممثل حماس في بيروت إلى تطبيق فوريا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بسرعة إرسال المساعدات إلى قطاع غزة مطالبا بفتح معبر رفح بشكل فوري واتهم حمد الإدارة الأمريكية والدول الغربية الداعمة للعدوان بالشراكة مع كيان الاحتلال في حرب الإبادة وأكد تصدي كتائب القسام لمحاولة تقدم آلة حرب المحتل وأوقعت في صفوفها خسائر فادحة بالجنود والعتاد ودعا الدول العربية والإسلامية إلى الضغط على مصالح الدول الداعمة للعدوان مؤكداً أن ادعاءات الاحتلال باستخدام حماس المستشفيات لأغراض عسكرية هو محض افتراء ولا يستند إلى أي دليل كما ينذر بتكرار استهداف المستشفيات في المستقبل
3: والمقاومة الفلسطينية تصدت بكل بسالة وبطولة وشجاعة لهذه المحاولات ومحاولات التقدم في أراضي قطاع غزة واشتبكت بقوة مع قوات الاحتلال وأوقعت فيه خسائر فادحة في الجنود والمعدات غزة دائما كانت مقبرة للغزاة وسار الاحتلال فيها ما يسوء وما يمرق أنفه في التراب فقد انتهى وولى زمان الغطرسة والعربدة ضد شعبنا الفلسطيني الأكاذيب التي يسوقها الاحتلال من أجل تبرير جرائمه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وكان من بينها ما تحدث به الناطق باسم جيش الاحتلال ويدعي فيه استخدام حركة حماس لمجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية كما ادعى كذبا وزورا وجود قيادات عسكرية أو قيادات من الحركة في هذا المجمع الطبي. نقول وبشكل قطعي أن تلك ادعاءات كاذبة لا أصل لها ولا رصيد لها من الصحة، وهي جزء من الدعاية الصهيونية لتبرير استهدافه لتبرير استهداف المستشفى وارتكاب مجازر أخرى ضد المدنيين الأبرياء.
2: الليلة الماضية في غزة لا شبيهة لها في الماضي. دامية. مروعه واجراميه بسبب قصف متواصل ومجازر بالجمله ودمار في كل مكان لا كهرباء ولا اتصالات ولا انترنت القطاع منذ الامس معزول عن العالم والاوضاع الانسانيه اخذه بالتدهور بشكل غير مسبوق
4: في يوم الحرب الاول ادركنا اننا نسيناهم في حصارهم ولم ينسونا فكان الطوفان وفي اليوم الواحد والعشرين للحرب وبعد عشرات المجازر وآلاف الشهداء أدركنا أننا أكثر حاجة للاتصال معهم منهم لم يتغير الكثير إلا أنها الليلة الأصعب على الغزيين فلا نوم في غزة لا مكان إلا للدموع والدماء ولا أمل إلا بالمقاومة أما نحن فتركتنا غزة لوحدنا نكتوي بنارها ونار صمتنا عاجزين عن اي فعل الله أكبر. نزلنا بالالاف الى الشوارع هتفنا وصلينا لسلامتهم وعدنا نرجو الله الى ان يعود الاتصال حتى نتاكد انهم ما زالوا على قيد
5: الحياه الهاتف الذي
4: تحاول الاتصال به مغلق حاليا انقطاع الاتصالات ينذر بكارثه لا يراها العالم ولا يبدو ان ذلك سيحدث فرقا كبيرا مع الانسان الذي ظل يتابع المجازر والتضليل عبر الإعلام الغربي دون إعطاء أي اعتبار للفلسطيني لكن انعدام التواصل اليوم يعني مئات الآلاف من العائلات المهددة بالإبادة لن تصل لها طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني أو حتى كاميرات المصورين الصحفيين <تصفيق> لقد فقدنا الاتصال بالزميل غازي العلول مراسل رؤيا في قطاع غزه وإلى ان يعود غازي محملاً ببشائر النصر المبين لن اظل حافظا بصبره فقد صرت منذ الان غازي العلول مراسل رؤيا غزه في فلسطين
2: اذا منذ 24 ساعه تفقد غرفه اخبار رؤيا التواصل مع طاقمها في قطاع غزه ومراسلها غازي العلول بعد قطع شبكات الاتصال والانترنت في القطاع. لتفاصيل اكثر ينضم الينا من نابلس ولنقل من غزه مراسلنا حافظ ابو صبره لا بل غازي العالول الى ان يعود غازي العالول بصوته. حافظ اهلا بك. هل من معلومات جديده عن طاقم اخبار رؤيا في القطاع المنكوب؟
4: يعني حقيقة تواصلت لآخر مرة مع أحد الزملاء صحفيين في قطاع غزة الذي قال لي بأن زميل غازي وزميلنا مصور رؤية في غزة محمد ظاهر يتواجدون وبصحة جيدة في مستشفى في مجمع ناصر طبي في قطاع غزة بالقرب من خان يونس والأمور جيدة جدا ولكن الاتصالات مقطوعة بشكل كامل عدا الاتصالات الفضائية سنحاول الأطمان عليهم مجددا خلال الساعات المقبلة وإن شاء الله يعني أن تكون دوما السلامة رفيقة دربهم ودرب الشعب الفلسطيني بأكمله في قطاع غزة وأن لا نرى ألما بعد الآن
2: يا رب ما أبرز المعلومات حافظ التي تمكنت من الحصول عليها حول التطورات في غزة حتى اللحظة
4: نعم لنا يعني غارات الاحتلال لم تتوقف تركزت في شمال قطاع غزة في مخيم جباليا في البريج في أنصيرات في القرب بالقرب من خان يونس، في حي الصبره، في اكثر من موقع حتى خلف مستشفى الكيلة تم استهداف منزل لعائله مرتين، كل هذه الاستهدافات خلال الساعات الثلاثه الاخيره خلفت شهداء كثر 50 مجزره منذ 24 ساعه حتى هذه اللحظه، كل ذلك تحت جنح الظلام بعيدا عن اعين العالم، الاحتلال على ما يبدو يصر على الاستفراد بقطاع غزه والعالم الذي يعلم دون ان يرى خلال الساعات ال وعشرين الأخيرة ما يجري داخل قطاع غزة تماما لأنه على ذات المنوال الذي كان فيه خلال الأيام الواحد وعشرين التي سبقت هذه الساعات ال وعشرين يبقى صامت لم يحرك ساكنا تجاه لجم الاحتلال وعدوانه المستعر عشرات ولربما مئات الشهداء وصلوا لمختلف مستشفيات قطاع غزة وكل هذا على وقع غارات مستمرة حزام ناريق قذائف مدفعية من الشريط الحدودي وزوارق الحربية أيضا شاركت عبر شريط الساحلي باستهداف المواقع المدنيين ومنازلهم في قطاع غزة
2: نعم بالنسبة لكلمة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قبل قليل ما هي الأصداء؟ لا سيما بالنسبة لي لنقل الداخل الفلسطيني المحتل مع أزمة الثقة بين تل أبيب وبين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هذا من جهة وماذا عن ردة فعل الفلسطينيين في الضفة الغربية؟
4: يعني أولاً الكلمة جاءت تحمل رسائل للمجتمع الفلسطيني في غزة للفلسطينيين أينما كانوا للعالم العربي وللعالم والمجتمع الإنساني وبكل تأكيد حملت الكلمة الرسالة الأقوى والرسالة التحدي ومفاوضات شبه مباشرة على الهواء مباشرة خضها الناطق العسكري باسم كتائب القسام فيما يتعلق بصفقة الأسرة التي قال الاحتلال بأن حماس من خربت عملية مرورها ورفضت أن تسهل الأمر الاحتلال أبو خرج وكذب كل هذه الروايات الإسرائيلية وقال بأن إسرائيل هي السبب هذا جاء على وقع مقالو الناطق العسكريه باسم جيش الاحتلال وايضا وزير الدفاع الاسرائيلي في مؤتمر مشترك قبل قليل جمع بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وايضا بيني جانس العضو الجديد في حكومه الطوارئ الاسرائيليه الذي قال بان العمليه البريه مطلب جدي بالنسبه للاسرائيليين وان اسرائيل ماضيه في تنفيذها لا محاله وان ما حدث هو مجرد توسيع للعمليه وليس البدء بالعمليه العسكريه بشكل كامل كل هذا كان على وقع صواريخ المقاومه التي خرجت من قطاع غزه طيله وقت النهار لنا وكانت تحمل رسائل سياسيه وعسكريه للاحتلال بان المقاومه رغم كل الاستهدافات والحديث عن ان التوسيع العمليه البريه قليلا صوب داخل حدود قطاع غزه وان الغارات استهدفت 150 من المقرات التابعه للمقاومه الفلسطينيه كانت الصواريخ تخرج لتؤكد ان المقاومه قادره وهذا ما قاله أحد قادة المكتب السياسي لحركة حماس من بيروت قال بأن المقاومة لم تستخدم سوى 15% من إمكانياتها وقدراتها العسكرية فقط خلال هذه الحرب وخلال الدخول البري المحدود الذي حدث خلال الأيام الثلاثة الأخيرة وتوسع بشكل أكبر منذ الليلة الماضية منذ انقطاع الاتصال مع قطاع غزة هذا كما قلت الصواريخ وصلت الى بئر السبع، وصلت الى النقب، الى تل ابيب الكبرى، الى مستوطنات الغلاف، نعم حافظوا بالحديث عن في وفي عن, القدس عن هذه وفي الرشقات ووصلت الصاروخية ووصلت الى مفاعل ديمونه
2: نعم. نعم بالحديث عن هذه الرشقات الصاروخية التي كما ذكرت وصلت الى العديد من المناطق، ووصلت الى تل ابيب ومحيطها، ما هي ابرز تداعيات هذه الصواريخ؟ أولاً أحدثت
4: خراباً في أكثر من موقع سيما في مستوطنات الغلاف بالتحديد في عسقلان وفي منطقة بير السبع أصابت عدد من المنازل وأحدثت دماراً في هذا يؤكد بأنه بالإضافة لرسالة أن المقاومة ما زالت قادرة على الأرض على التحكم في زمام الأمور من داخل قطاع غزة أنها قادرة على أن تؤثر بقدرتها العسكرية من خلال الصواريخ التي تصل في عمق أراضي الكيان المحتل هذا أولا ثانيا هناك عدد من الإصابات وفقا لما أعلنته المصادر العبرية جراء هذه الصواريخ التي سقطت في أكثر من موقع وفي محيط كبير من أراضي الكيان و من مستوطنات الغلاف وصولا الى تل ابيب الكبرى وكما قلت يعني مجرد ان هذه الصفارات دوت في محيط الضفه الغربيه في وسط الضفه الغربيه دوت بشكل كبير في شمال الضفه الغربيه في قلقيليه استمع الفلسطينيون لدوي صفارات الانذار و في او في احيان كثيره كانت القبه الحديديه تخطئ هذه الصواريخ او حتى انها لا ترصد وصولها الى اراضي مستوطنات نعم. الاحتلال ولا تطلق صفارات الانذار لتحذير المستوطنين للذهاب الى الملاجئ
0: نعم
2: شكراً كما قلت بس
4: خطاب الناطق العسكري
2: عذراً منك الوقت داهمني همني سنتواصل معك في إطار تغطيتنا الواسعة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حافظ أبو صبرة وأنت اليوم صوت غازي العلول مراسلنا في القطاع شكراً جزيلاً لك وبعد ليلة دامية شهدها أهالي قطاع غزة خرجت من تحت ركام منزلها أم عماد الحلقاوي إحدى الناجيات وأحفادها من غارات الاحتلال لتروي فضاعة إجرام الكيان إلى التفاصيل
0: أنا أم عماد نحبي كنا قاعدين انتظارنا أنا ولادي وكلائني وبنتي هي وبناتها شرته عندي ما شوفنا إلا شبن فرصة هيك وسط بطبيلة. وبناتي واولادها اولاد اولادي بالدار بالدور يا بنيه والحمد لله رب العالمين لا انظرونا ولا قالوا لنا اطلعوا ولا كان نفسي في الدار بتعاملوا معنا كاننا حيوانات واقل والحيوانات بعنجوهم برا حسبي الله ترى اجي اقل كانت تاتي رجلينا وهي كلهيتنا كلنا يا بنيه وقال سطح فوقينا كلنا و الله من فوق بطلع إنا في كانت تحت بيت الدرج في فضوه و واطلعونا بالدور واحد واحد شردين من شرق الدبابات بتنصف تنصف اندورهم و شردوا اجوا أجوه يتحاون عن سبحانه وتعالى نشجعهم إن شاء الله ربنا لجيهم يا رب الحمد لله كنت ضاينة وولادها وكان جوزي كلها تهت الدار ورا مدرسة عن العدوية تهت الركام مش عارفة اطلعوهم اطلعوهم والحمد لله رب العالمين
2: مع احتدام الحرب على غزة، استقبلت المنشآت الطبية عددا هائلا من الشهداء والمصابين بشكل فاق قدرتها، فعاش الأطباء والمسعفون تحديات ومخاطر نفسية وجسدية استثنائية وصدم كثيرون وهم يستقبلون جثامين
5: لأفراد من عائلاتهم ومعارفهم أو مصابين بينما يمطر الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الذي مزقته الحرب بآلاف الصواريخ الانتقامية وتعهده بترك مليونين ومئتي ألف شخص جائعين وعطشة دون كهرباء دون حياة ضمن سياسة الإبادة الجماعية المبرمجة والتطهير العرقي تواجه المنظومة الصحية في القطاع خطر الانهيار الذي بدأ بالفعل بسبب نفاذ المياه والوقود ومعاناة الأطقم الطبية التي تتجلى في غياب المستلزمات الصحية والعلاجية وعدم القدرة على استيعاب العدد الهائل من الجرحى والمصابين أمام عمل المستشفيات بأقل من 30% من قدرة الكادر البشري ملحمة بطولية يسطرها أفراد الأطقم الطبية أثناء تقديم الرعاية الصحية في ظل هذه الظروف المأساوية التي تغذيها صعوبات نفسية وإنسانية غير مسبوقة صدمات يعيشونها وهم يستقبلون جثامين لأفراد من عائلاتهم أو مصابين من معارفهم ففي قسم الطوارئ في مستشفى ناصر جنوبي القطاع الذي يتعرض لعدوان جنوني يقصف كل شيء امامه كان الطبيب محمود الاسطل يسعف جرح احدى الضربات عندما ابلغ بان شقيقته وكل عائلتها قضت فيها ليؤكد انه منذ استشهاد اخته لا تفارقه الكوابيس
4: بعد نص من التعامل مع الاصابات الكامله بتفاجئ انه زميلي بيقول البيت اللي مقصوف بيت اختك. بيت اختي كيف؟ طب وين اختي؟ ولا صمدت بي اختي؟ بيقول لي اختك واولادها وزوجها شهداء فانت اللي شفته اصابات اظن العائلات العائله المجاوره للبيت، اما البيت ما ظله لوحد فيه كله شهداء. فانا صابت الصدمه بشكل كبير وشايف عارف ايش اعمل، الاسعاف أه بيقول لي تحت المفضلين، وفي اسعاف بيقول لي اخذنا شهداء منهم ورحت على المشرحه. فمباشره رحت على المشرحه من فتره اللهم يعني أشلام مش قادر اتعرف عليهم، لا شغلنا في المستشفى بتخاف احنا نيجي ابنك زوجتك، أبوك، أمك، كانت فجأت بوختي، أبوك المرجات فجأة مثلاً بإبني أو بوختي أو بتا أو أبوي أو أمي، الأمر والله صعب.
5: أما طبيبة الطوارئ في المستشفى ذاته ولا أبو مصطفى اكتشفت بفزع أن خالتها وزوجها وابنهما من بين العشرات من ضحايا غارات الاحتلال فيما تؤكد مواصلة عملها رغم الصدمات. تفاجأت اليوم وأنا جاي على شغلي بإستشهاد خالتي وإبنها وزوجها،
6: بناتها ثلاثة مصابين، إبنها مصاب برضه، لما من انهرت وتعبت، بس
5: لازم لا حضل مستمرة بشغلي، وحكون إن شاء الله هذا بكون أقوى إن شاء الله من هيك. معاناة فوق معاناة يصطدم بها أفراد الفرق الطبية في القطاع المنكوب كل منهم يجد نفسه أمام خيار الاستمرار في العمل إذ تعمل وأنت تتمنى أن ترى عائلتك التي لم تلتقي بها منذ أسابيع بسبب القصف المتواصل تخشى أن يكون الشهداء والمصابون من عائلتك تجد نفسك مضطراً بأن تجري عملية جراحية دون مواد تخدير أو تجري إسعافات أولية للمصابين وهم على الأرض أو في الطرقات مشاهد لا يمكن أن تراها في أي مكان في العالم سوى في مستشفيات غزة فقط
2: ما يحدث في قطاع غزة يشكل إبادة جماعية والأوضاع الإنسانية أصعب من الوصف هذا ما تؤكده وزارة الصحة الفلسطينية مناشدة العالم بالتدخل فورا والضغط بكافة السبل لوقف الحرب على القطاع وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية ميل مي كيلي في بيان أن قوات الاحتلال ارتكبت مجازر عدة في القطاع الليلة الماضية تحت انقطاع كامل للاتصالات والكهرباء ما أعاق أصول تواقم الإسعاف والإنقاذ إلى أماكن القصف وعرقل تواصل التواقم الطبية والمستشفيات ومراكز الإسعاف فيما بينها وعن الجرحى والعالقين تحت الأنقاذ ذكرت الكيلة أن الاحتلال يقتل يومياً كل أمل بنجاتهم كما لفتت إلى أن المواطنين في مراكز الإيواء والمدارس يعانون من انتشار عدوى الأمراض بشكل سريع ويفتقرون إلى المياه النظيفة ويكتظون بشكل كبير وسط ظروف صحية سيئة للغاية اعتبرت منظمه هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة قد يشكل غطاء لفظائع جماعية ويخفي أدلة ضرورية على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين وفي بيان أكدت هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أن انقطاع الاتصالات بشكل شبه كامل في غزة يقطع أكثر من مليوني شخص عن العالم ويمنعهم من خدمات أساسية كالإسعاف بدورها منظمة العفو الدولية قالت إن المدنيين في غزة يتعرضون إلى خطر غير مسبوق مشيرة إلى فقدانها الاتصال بموظفيها وأعربت عن أسفها لعدم تمكنها من توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب في القطاع وطالبت الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجماته العشوائية التي تطال آلاف المدنيين كما طالبت بإعادة الإنترنت والاتصالات بشكل عاجل كي تتمكن فرق الإنقاذ من إسعاف ونقل المصابين أكد البرلمان العربي أن صمت المجتمع الدولي على مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة شجعه على التمادي في وحشيته وجرائمه الشنيعة بحق الفلسطينيين وطالب البرلمان بمواقف حقيقية وضغوط تفضي إلى تنفيذ مقررات مشروع قرار المجموعة العربية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية كي لا يبقى مجرد حبر على ورق واعتبر البرلمان العربي أن استمرار التخاذل الدولي غير المبرر يمثل سنداً غير أخلاقي وغير إنساني لجرائم إبادة جماعية بحق شعب أعزل مؤكداً أن هذا الصمت يعود بالعالم إلى مرحلة ما قبل إقرار القانون الدولي الإنساني في استهدافهم للمزارعين الفلسطينيين أطلق مستوطنون النار صوب أربعيني في بلدة الساوية في قضاء نابلس ما أدى إلى استشهاده جراء إصابته برصاصة في الصدر وأظهرت لقطات مصورة توجه مجموعة من المستوطنين صوب قاطفي ثمار الزيتون ليسمع بعدها دوي إطلاق رصاص صوب أحد المزارعين وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن الكوادر الطبية حاولت إنعاش قلب المصاب قبل الإعلان عن استشهاده لاحقا. ومع استمرار جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، هدمت قوات الكيان فجر اليوم في مخيم الجلزون شمال رام الله منزل الأسير باجس نخله، واعتقلت سبعه مواطنين من بينهم طفل. يذكر أن النخله اعتقل من قبل قوات الاحتلال قبل أيام بعد أن أمضى سنوات طويله في سجونه.
6: داهمت جرافات الاحتلال برفقة الجنود مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله الليلة الماضية وسرعت بهدم منزل الأسير باجس نخل المكون من طابقين لم يمهل الاحتلال العائلة سوى 15 دقيقة لإخلاء المنزل بحجة البناء دون ترخيص فيما تم الاعتداء على الشبان بوحشية أثناء محاولتهم مساعدة العائلة بإخلاء المنزل
0: الدار شقق. يعني زي ما انت عايش 14 واحد عايش في الدار، هسه بتقول ان الوضع شبه مشردين، بس عادي من نقلكش يعني، اللي جاب الدار جاب غيرها، واللي حط الحجر بجيب حجار غيرها
6: أما صاحب المنزل الأسير باجس نخلة لا يعلم بعد بجريمة الاحتلال بحق منزله، وهو يمضي أيامه بالعزل الانفرادي منذ اعتقاله قبل ثمانية أيام في محاولة بائسة لكسر عزيمة العائلة بأكملها الحمد
0: لله رب العالمين، المعنويات عالية والعزيمة قوية، وإحنا مش أحسن غير من غيرنا، وين هاي الوطن بيستاهل والأقصى بيستاهل والحمد لله رب العالمين، في المال ولا في العيال، والحجر بيرجع بنبني، فدا الوالد وفدا الشهداء وفدا فلسطين، الحمد لله رب العالمين.
6: ويعد الأسير نخلة من بين الأسر الذين قضوا أطول فترات في الاعتقال الإداري في تاريخ الحركة الأسيرة، إذ أمضى أكثر من 25 عاماً من عمره بالمعتقلات. منها 21 سنة تحت بند الاعتقال الإداري
2: من رام الله تنضم إلينا مراسلتنا أسيل سليمان أهلا بكِ أسيل تشهد الضفة الغربية العديد من المسيرات في مناطق مختلفة ضعينا في الصورة التضامنية مع قطاع غزة
7: نعم منذ بداية العدوان على قطاع غزة أي منذ 22 يوما بدأت الضفة الغربية بداية في تنفيذ ومسيرات لنقل عفوية بدون دعوات انطلقت أولاها مع اعلان خبر انطلاق عمليه طوفان الاقصى بعد ذلك بدات الضفه الغربيه بتنظيم هذه الفعاليات الشعبيه المقاومه التي لنقل اتخذت اول شكل وكان شكل المظاهرات الشعبيه وسط ال مدن التي تتحول لاحقا الى مواجهات مع قوات الاحتلال في نقاط التماس الرئيسيه لكل مدينه وقد تتطور ايضا لتصبح اشتباكات مسلحه على الحواجز ونقاط التفتيش بين المدن الفلسطينيه والحواجز الطياره ايضا التي يضعها الاحتلال وينصبها يوميا. الان انا متواجده على دوار المناره وسط مدينه رام الله حيث المسيره اليوميه لحركه حماس التي تنفذها حركه حماس وتعقدها كل يوم بعد صلاتي المغرب والعشاء وتنطلق من امام المسجد مسجد البيره الكبير في مدينه رام الله في مدن اخرى تكون هناك طبعا ترتيبات لانطلاقها من امام المساجد الكبيره هذه المسيره كل يوم تضم العشرات من ابناء الشعب الفلسطيني يخرجون نصره للمقاومه وايضا تنديدا بجرائم العدوان عدوان الاحتلال على قطاع غزه شهدت هذه المظاهرات الليلية خاصة منها قمعا من الأجهزة الأمنية، أو لنقل المسيرتين على الأقل شهدتا قمعا من الأجهزة الأمنية. طبعا حين تعالت أصوات تطالب برد فعل أقوى أو رد فعل عسكري من السلطة الفلسطينية من جهة أو على الأقل إبداء موقف واضح تجاه الحل العسكري بعيدًا عن الخطابات التي يصفها الشارع الفلسطيني بأنها لا ترقى لمستوى الحدث ولا ترقى لمستوى الحرب ولا لمستوى الجرائم وعدد الشهداء، هذا من جهة، من جهة أخرى يكون هناك أيضًا مسيرات لأهالي الشهداء، نحن نعلم أنه منذ بداية العدوان أهالي الشهداء منقطعون تمامًا عن أبنائهم، لا زيارات لمحامين ولا زيارات للأهالي أنفسهم. ولا أي شكل من أشكال التواصل حتى التلفاز والمذياع البدائيين منع أيضا وتمت مصادرة جميع الهواتف المهربة داخل الأقسام والسجون اليوم كانت هناك مسيرة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا لأهالي الأسرة يطالبون المجتمع الدولي ومؤسساته بأخذ مسؤولياتهم أمام ما يحدث للأسرة داخل السجون المسيرات هذه كلها تتحول لنقل جبهة مواجهة سواء على نقاط التماس كما ذكرت أو اشتباكات مع قوات الاحتلال الاشتباكات المسلحة بشكل رئيسي تتكون أو تتركز في مدن جنين مدن مدينة نابلس طول كرم قلقيليا حيث تتواجد كتائب الرد السريع وهم شبان مدربون على حمل السلاح يعني شاركوا أيضا سابقا في عمليات ضد الاحتلال وهذا ما يتخوف منه الاحتلال في هذه الأيام
2: نعم هم يتوقعون أسيل. أسيل أود أن أنوه أننا تمكننا من من... عذرا أسيل لكن أريد أن أنوه أننا تمكن... تمكننا قبل قليل من الإطمئنان على فريقنا في قطاع غزة وبالتحديد غازي العلول فريقنا بألف خير وبالتأكيد غازي سينقل لنا لما شهده القطاع ليلة أمس ومشاهده القطاع اليوم خلال تغطيتنا المتواصله مجريات العدوان على قطاع غزة لاحقا هذه الليلة سنتواصل مع غازي بالتأكيد لكن فريقنا بألف خير والحمد لله أسيل تحدثت عن موضوع الأسرى في سجون الاحتلال وقبل قليل تحدث الناطق باسم حماس أبو عبيدة عن موضوع الأسرة ما أهمية المعادلة التي طرحها؟ أبو عبيدة بالنسبة لأهالي الأسرة في سجون الاحتلال في الضفة الغربية
7: بداية أساساً لنعد إلى نقطة الصفر في كل هذا السابع من أكتوبر نحن نعلم أن له أساسات وله نقاط ارتكاز ونعلم أن له أسباب منذ عشرات السنين أكثر من سبعين سنة ولكن النقطتان الأساسيتان التي حدثت السابع من أكتوبر لأجلهما الأسرة والقدس لذلك أبو عبيدة قال أن تبييض السجون هو أساس آخر صفقة تبادل أسرة سيتم الحديث عنها وإنه الحركه مستعده للحديث عن تبادل الاسرى وتبييض السجون اما بمرحله واحده وبشكل كامل او بعده مراحل، لكن ما سيكون اكيدا هو انه بانتهاء تسليم اخر جندي صهيوني لدى المقاومه، ستكون السجون خاليه تماما من الاسرى الفلسطينيين الفلسطينيين عفوا هذا وبالاضافه الى شروط اخرى لم تكشف عنها المقاومه لكن سيكون لها علاقه بالوضع في فلسطين لربما بقطاع غزه في التحديد وربما هناك محللون يقولون ان ان ذلك سيكون له علاقه باعاده الاعمار نظرا للدمار المخيف نعم الذي حل بالقطاع في هذه او هذا العدوان نعم لذلك قالت ياسين يعني المقاومه هي الهدف الامل الاخير لاهالي الاسرى
2: نعم شكرا لك أسيل سليمان كنت معنا من رام الله وعلى وقع اشتداد العدوان على قطاع غزه عادت الجبهه الجنوبيه في لبنان لتشهد توترا عسكريا جديدا مع استهداف حزب الله عددا من المواقع العسكريه للاحتلال وما تبعه من قصف مدفعي للاحتلال على القرى الحدودية فقد استهدف حزب الله اللبناني موقع العباد الإسرائيلي قبالة بلدة حولا كما استهدف ثكنة هونين بالصواريخ الموجهة وهاجم موقع ريشة ونقطة الجرداح بالقذائف المدفعية والصاروخية معلنا تحقيق إصابات مباشرة رد الاحتلال كان بقصف بلدة حولة وشرق بلدة مركبة بالقذائف المدفعية والفسفورية. واتسعت رقعة القصف المدفعي والصاروخي بين عناصر الحزب وجيش الاحتلال على طول الحدود الجنوبية بدءاً من الناقورة في القطاع الغربي وصولاً إلى تلال كفار ومزارع شبع المحتلّة في القطاع الشرقي. وتعرضت منطقة اللبونة في الناقورة وإخراج علم الشعب إلى قصف بأكثر من أربعين قذيفة، أكثرها قذائف فسفورية حارقة ضوئية. سقطت على أحراج متفرقة بهدف إشعال النيران فيها في سياسة تعتمدها تل أبيب منذ أيام ونفذت مسيرة تابعة لجيش الاحتلال ثلاث غارات على تلة الأمريكان ومنطقة مفتوحة في جبل صافي في منطقة إقليم التفاح البعيدة عن الحدود ونعود إلى غليان جبهة الجنوب اللبناني حيث تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا جوانا ناصر الدين أهلا بك جوانا كيف هي صورة الوضع الميداني الآن وكيف يمكن قراءة هذا التوتر على الحدود بعد يومين من هدوء نسبي
8: لنا مثل خير بالفعل يعيش الجنوب اللبناني على إيقاع الاستنفار والتوتر الدائم اليوم يمكن القول أن الجبهة اشتعلت طيلة النهار وما زالت حتى الآن في هذه الأثناء يواصل العدو الإسرائيلي إطلاق القنابل المضيئة على البلدات اللبنانية ما يسبب مزيد من الحرائق في كل الأحراج اللبنانية هناك توتر واستنفار خصوصا من الجانب العسكري لحزب الله من عناصر حزب الله أما في مخصف سؤالك ما, يعني ما يمكن قراءته هذا التطور الميداني اليوم بعد كل آه هذا الهدوء الذي عشناه في مكان ما خصوصا وان عمليات العسكريه لحزب الله توقفت على مدى اليومين آه الماضيين آه بحسب مصادر آه مطلعه تقول لرؤيا ان آه الهدوء وبعده هذا التوتر اليوم هو جزء من سياق المعركه آه التي آه يعلم حزب الله وحده ما هي تحركاتها آه على الارض هو يعلم ما تقتضيه المعركة وما يتصل بالرسائل الذي يتقصد إرسالها حول مدى جهوديته وقدراته الأهم بالنسبة للحزب هو إظهار التكامل في الجبهات من دون الوصول إلى درجة فتح الجبهات بشكل موسع حتى الساعة نتحدث ولكن كل هذا الهدوء كان أيضا له دلالات أخرى لأنه كما تعلمين في اليومين الماضيين كان هناك عشرات القبائف الحارقة والقبائف الفسفورية ولم تأتي من عدم ولم تأتي من فراغ والاحتلال تقصد أن يحرق كل هذه المساحات الشافعة لأنه نعلم أن عناصر المقاومة وعناصر حزب الله يطلقون الصواريخ الموجهة ويتحركون ضمن مناطق ذات اشجار عاليه ومناطق خرجيه وبالتالي ما فعله الاحتلال هو لكشف المنطقه و يعني حركه عناصر حزب الله صحيح ولكن هذا ايضا جزء من تكتيك المعركه بعد كل ما حصل نعم بغزه اليوم
2: اوكي
8: نعم الرد من حزب الله اليوم بهذه العمليات النوعية
2: نعم شكرا لك جوانا ناصر الدين مراسلتنا من بيروت طالب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحتلال الاسرائيلي بالخروج فورا من حاله الجنون ووقف هجماته على قطاع غزه وخلال تظاهره حاشده في اسطنبول اتهم الرئيس التركي الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب مجازره واكد ان حماس حركه مقاومه وليست ارهابيه وان صمودها والفلسطينيين انتصار يسجل في التاريخ وشدد اردوغان على ان الغرب هو المسؤول الاكبر عما يجري في غزه قائلا إن الاحتلال لا يصمد لثلاثة أيام دون دعم الدول الغربية كما أعلن أن بلاده تجري تحضيرات لإعلان كيان الاحتلال مجرم حرب أمام العالم وبعد تصريحات الرئيس التركي بلحظات قررت خارجية الاحتلال سحب ممثليها الدبلوماسيين من أنقرة لإعادة تقييم العلاقات بين السلطتين وفقا لقولها بعد سقوط مسيرتين على مدينتين مصريتين دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى احترام سيادة بلاده وموقفها مشدداً على أن مصر دولة قوية ذات سيادة وأن جيشها مستعد وقادر على حمايتها وحذر السيسي خلال افتتاحه المعرض الدولي السنوي للصناعة من اتساع دائرة الصراع مؤكداً أن حادثي طابا ونوابع دليل على أن التصعيد في غزة قنبلة موقوتة قد يصل أثرها إلى المنطقة أجمع وأشدد على أن مصر ستواصل لعب دور إيجابي في الحرب بين حماس والاحتلال الإسرائيلي كما كشف عن دور فاعل للقاهرة في ملف إطلاق سراح الأسرى. يواصل الاردنيون تنفيذ وقفات تضامنيه مع الاهل في قطاع غزه، تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصله، والتي كان اخرها الاستهداف المكثف بالغارات ليله امس وقبل قليل. ومن الرابيه ينضم الينا مراسلنا اسماعيل السلاوي اهلا بك اسماعيل، ضعنا في الصوره.
1: لنا 22 يوم وهذه الساحه من خلف ساحه الكالوتي في الرابيه اقرب ساحه يمكن ان يجتمع فيها المتظاهرون عن سفاره الكيان لم لم تخلو هذه الساحه وخاصة مع ساعات المساء أصبحت ساحة الكالوتي دون دعوات دون ترتيبات وبشكل يعني بشكل تلقائي يجتمع المتظاهرون بعد الساعة السابعة أعداد جيدة يوم أمس كانت تتسم هذه المظاهرة بالغضب وخاصة بعد قطاع الإنترنت عن غزة وبعد الهجمات ال 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 التي تعرض لها القطاع وإمعان الاحتلال في ال الإبادة يوم أمس كانت هذه التظاهرة أو هذه الوقفة تتسم بالغضب حد ما وكان المتظاهرون يحاولون الخروج داخل هذه الساحة لكن اليوم آه، تتسم الـ الـ هذا التجمع بأولا الهتافات الموحدة الشعارات الموحدة العلمين الأردني والفلسطيني بالإضافة إلى الانضباط والسلمية وأصوات مرتفعة جدا اليوم بعد كلمة آه، أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتاب القسام نلمس آه 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 ارتياح لدى الجمهور الأردني الغاضب من منذ اليوم الأول مقارنة بيوم أمس يوم أمس كانت آه الساحات تغلو وكان آه النبض الاردني ايضا مشتعل والخروج داخل او خارج هذه الوقفه ومحاوله الوصول الى السفاره لكن اليوم آه هناك آه ارتياح وهناك دعم واضح للمقاومه اليوم هتافات للمقاومه مستمره وهتافات ايضا للحكومه الدعوه لمقاطعه او او قطع العلاقات كافه مع الاحتلال هذا الشعار الذي يرفع منذ سنوات، لكنه هذه الفترة يتجدد ويعلو بصوت واضح أن يا حكومة المملكة الأردنية هاشمة حاولوا قطع العلاقات سواء دبلوماسية سياسية أو الضغط في أوراق دبلوماسية عبر الدوائر الرسمية القنوات الرسمية للتخفيف عن الإخوان إخواننا في غزة هذا ما يقوله. المعتصمون او المتظاهرون سواء في الكالوتي او في كل مكان، لكن في الكالوتي لنا مره اخرى بدون دعوات يجتمع الناس ويحاولون ايضا او يحاول المنظمون احيانا والاحزاب يحاولون ضخ الدم في الشارع الاردني وعدم ترك نعم اسماعيل
2: شكرا اسماعيل قتل الشهود لا يقتل الحقيقه تحت هذا العنوان ندد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بالعدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وذلك خلال وقفة تضامنية نظمتها النقابة أمام مقرها في العاصمة عمانا اليوم وأكد الصحفيون استنكارهم ورفضهم لانتهاكات الاحتلال المستمرة في القطاع وللجرائم البشعة التي ترتكب على عين العالم وسمعه واستهدافه الصحفيين وعائلاتهم في محاوله من للتضييق عليهم وطمس الحقائق.
1: اطالب جميع زملائي الاعلاميين، جميع طلبه المنتشرين عبر العالم وطالباتي ان يبذلوا قصار جهودهم لنشر الحقائق ولنشر كل الوثائق والفيديوهات وما ينتج من أفلام تنتجه المقاومة والتي تبين مدى الرعب الذي حل بالعالم أجمع ولا نقول اليهود لأن اليهود جبناء بأنفسهم
2: نظم ملتقى الاردن الثقافي لقاء حواريا مع الوزير الاسبق الدكتور محمود الخرابشه حول الاحداث التي يشهدها قطاع غزه واثر ذلك على المنطقه برمتها وخلال اللقاء اكد الخرابشه على تطابق راي الشارع الاردني مع موقف الحكومه الاردنيه من القضيه الفلسطينيه التي هي قضيه الاردن الاولى مشيرا الى ضروره تماسك الشعب الاردني في المسيرات يدا بيد للتعبير عن الراي. ووصف العدوان على قطاع غزه بالجريمه والكارثه الانسانيه التي لا يجب السكوت
0: عليها. وجود الكيان الصهيوني على ارض فلسطين هو وجود قوه احتلال، وقوه الاحتلال كما تعلم ويعمل الجميع بموجب القانون الدولي وميثاق الامم المتحده وبموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الانساني الدولي عليها التزامات ان لا تغير ما على الارض، ولكن الحقيقه آه هذا الكيان لم يلتزم بأي قرار من قرارات الشرعية الدولية ولم ينفذ أي قرار ولم ينفذ الاتفاقيات التي التزم بها ولم أيضا يراعي آه ميثاق الأمم المتحدة بأي حال من الأحوال قرر مجلس
2: إدارة غرفة تجارة الأردن تقديم دعم بمقدار 500 ألف دينار لشراء, لشراء مستلزمات طبية وأدوية ومواد أساسية بالإضافة إلى تجهيز مستشفيات متنقلة داخل قطاع غزة انطلقت فعاليات مهرجان الرمان في محافظة إربد بتبرعات بوحدات الدم لأبناء قطاع غزة المنكوب ووزير الزراعة خالد الحنفات افتتح مهرجان الرمان بمشاركة 270 مشاركا من مزارعي الرمان وأصحاب الحرف اليدوية وجاء التبرع بالدم لأبناء قطاع غزة ليعكس التكاتف والتعاون بين الجهات المعنية للمساهمة في الإغاثة والمساعدة الإنسانية نظم اليوم عشرات الأطفال في حدائق الحسين فعالية أنقذوا أطفال غزة للتعبير عن وقوفهم مع أطفال القطاع ورفضهم القاطع لجرائم الاحتلال التي ترتكب بحق المدنيين العزل ورفعت خلال فعالية الشعارات التي تنادي بحرية فلسطين والشعب الفلسطيني ومع انتهائها أطلقت بالونات بيضاء تحمل رسائل في سماء عمان تحت عنوان رسالة تطير إلى غزة بحبهم كثير معهم ودائما
6: بنشجعهم والله
2: ينصرهم بحكي لهم انا بحبكم
0: انا انا عليكم انتم فأنا بحبكم
2: قبل الختام اود الاشاره الى اننا في غرفه اخبار رؤيا تمكنا من التواصل والاطمئنان على فريقنا في قطاع غزه وسيكون غازي العالول معنا على الهواء مباشره هذه الليله في سياق تغطيه رؤيا الشامله لمجريات طوفان الأقصى وجنون المحتل شكرا للمتابعه الى اللقاء
6: رؤيا بودكاست